0: Host Rádia Express FM.
1: Igore, hezké ráno.
0: Dobré ráno, vážení posluchači. Tým příští hodinu s váma obudu. <tějí> tak
1: já, já se vás musím, Igore, zeptat nejednou, že spousta lidí třeba vůbec nechápe, jak někdo brzy ráno může mluvit. A má vytvářet jakousi, řekněme, zábavu nebo kulisu. Ale herci třeba od rána, aniž třeba každý si myslí, že se točí v těch ideálních časech, ale jsou tam noční natáčení a tak dále, brzo ráno se točí. Takže nejen, že musíte mluvit, ale musíte je vypadat a musíte něco vytvářet. Jste ten typ, který radši pracuje brzo ráno, než třeba v noci?
0: Já jsem ten typ, který musí pracovat od rána do noci. <laughs> a vinohradské divadlo teď má uh, na programu ve Valčteňské zahradě několik uh, večerních představení a večerní představení znamená, že začínáme v půl deváté a končíme ve čtvrt, ve čtvrt na dvanáct. Mm. Tak slyšíte, jak mi to mluví.
1: Je mi to, je mi to jasný. Uh, a Máte radši teda tu práci spíš večer, protože divadlo se většinou hraje večer, i když dneska už ty festivaly a tak dále, už se to ani nedá takhle zaš- zaškatulkovat. Nebo jestli vám vyhovuje ten raný provoz, když třeba začínáte točit v 6 ráno?
0: No v 6 ráno to není úplně optimální čas, ale raději pracuju přes den a večer jsem doma, protože máme s manželkou Antoní Talackovou dvě malé děti a ten rodinný typ ten se ve mně nezapře.
1: Takže tomu se taky dostaneme. Co teď aktuálně jste točil? Jestli teď bylo něco vlastně před prázdninama, protože hodně bylo roztočených věcí a díky covidu se to víceméně teď dohání. Tak jestli, jestli teď něco podobného jste měla práci? Já jsem se
0: podílel na filmu, který se jmenuje Buď chlap hmm. s takovým docela hvězdným obsazením. Je tam Teresa Božíšková, je tam Prachas, Nadějak Valinková, manželku Mihra Ivana Chílková. Tak to si myslím, že bude hezký film. A a vzniká pro českou televizi druhá řada seriálu Osada. V se
1: vrátíme, že to byl můj oblíbený kousek, takže pokračování je, je už evidentně je potvrzené, točí se. Ano. Tak, e, no, nebo nechme to osadu, nechme jako speciální blok. E, jsem rád, že jste dorazil. V klidu si dopíte kávu. Dobře, děkuji. A hned po zprávách se dozvíte určitě fantastické novinky, protože sledujete asi, co se děje ve světě. Tak e, pak už se budeme věnovat rozhovoru. A ještě jenom díky, že jste přišel. Těším se. Ranní klub
0: na Express
1: Igore, já začnu e, možná trošku netradičně, protože my jsme si v tomto týdnu tady připomínali, nedožité jste e, narozeniny Josefa Kamra a, a já jsem se někdy dočet, že vy teda údajně e, máte po panu Kamrovi e, hrobku nebo, nebo místo, kde on teda e, měl hrob... Já to nebudu vysvětlovat, j- jestli je to vůbec pravda a pokud ano, tak jak tomu došlo?
0: Ještě jednou dobrý den, milí posluchači. Je to pravda, není to hrobka, je to hrobové místo na hřbitově u Matěje, mm-hmm. které si pan Kemr celý život platil a měl takový sen, že tam bude pochován. A došlo k takové drobné změně protože on na sklonku života žil s kolegyním Marikou Procházkovou, členkou činohry Národního divadla. A když odešel z tohoto světa, byl zpopelněn, tak Marika hodala k sobě, do hrobu, na tom též hřbitově a to místo po něm zůstalo volné. A když odešla moje tchýně, maminka mé manželky, tak jsme scháněli hrobové místo, protože já mám rodinný hrob ve své rodné Olomouci a Tonička měla hrobové místo, to začínáme moc hezky, <laughs> <Jal se. laughs> v Mostě, tak jsme potřebovali sehnat nějaké místo v Praze. Uh-huh. No a Marika se to doslechla a tak nám za takový nějaký levný peníz ten hrob, který si pan Kemmer celý život platil, přenechala.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže, takže vlastně historie je pravdivá, akorát, že to není hrobka, ale hrobové místo. Tak. Ale princip zůstává ano, stejný. Ano. A jste rád, že jste na místě, kde teda měl ležet pan Kemr, legenda Českého, Českou filmu. No,
0: tak já tam ještě nejsem, ale, ale možná se tam časem dostanu. Jsem rád, je to, je to historika poměrně úsměvná a myslím, že stojí za zmínku. A mimochodem, ten náš bytov u je velmi malebný. Mm-hmm. Tak
1: pan Kemr byl, byl věřící člověk. Já pamatuju, když jednou jsem byl na půlnoční, to už už strašně led, a on seděl v první řadě v kostele, a před kostelem byl zaparkován jeho trabant. A jelikož teda víceméně tenkrát ta veřejná bezpečnost věděla, že je to trabant pana Kemra, tak myslím, že jako přivřeli tenkrát chlapci Voko. Byť teda samozřejmě jako nebyl, nebyl to hit, když byl někdo věřící v té době, mm. ale, ale ten respekt byl i u nich. Tak Takový, si že si že, 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 že si myslím, že s tím, že, že s tím nebyl problém. E, když jsme ještě u pana Kemá, když už jsme si připomínali tu nedužitou stovku, e, máte s ním? nějaký vyloženě oblíbený film nebo divadelní hru, kterou... Jsi... Asi
0: na samotě úlesa Klasika. No, to asi je první, co každého napadne. Ale on byl, on byl šikovný plně asi ve všech směrech. Já jsem ho na divadle viděl jenom jednou v Shakespeareově zimní pohádce a byl to zážitek mm-hmm. ve staré budově nebo v historické budově Národního divadla. Ale já mám velmi oblíbený seriál Chalupáře, ale to nejenom kvůli němu, ale hlavně kvůli panu Sovákovi, ne hlavně, taky kvůli panu Sovákovi, protože to to byl můj favorit. Sovák a Marvan.
1: A mimo jiné v Chalupářích si myslím, že i ty menší role tam no. hráli velcí hráči, pan Honomas a tak dále, že to no opravdu bylo obsazené neskutečně. A jako do dneška si myslím, že to patří ke klenotům České televize.
0: No kdykoliv to Česká televize reprizuje, tak si to nenechám ujít. Tak je to v pořádku.
1: No ale my si za chviličku už podíváme, co se týče vás a vaší práce, takže vysvětlili jsme si v místo, kde jednou, teda, ať to teda lekce morbek ať spocine Tak a co vám tam Igore jednou říkám jednou hezky leží po.
0: tak děkuju tak nic sem už neměl déšť Lžeš, babo svítí slunko svítí slunko a baba měl že přimo do uší te radio ti nemůže lhát do očí.
1: ano radio by nemělo hád do očí. já teda musím říct že nejsem úplně seriálový typ ale jsou výjimky a když jsem tu a tam zachyt osadu, tak mě to vlastně udělalo radost, že se ještě točí jako dobré věci a měl jsem z toho pocit, že vás to muselo bavit, to dělat. Takže otázka zní, když jste profik, jste herec a musíte víceméně točit za jakýkoliv podmínek a kolikrát si člověk může vybírat. Tak jestli e, natáčení osady patřilo mezi ty lepší kousky?
0: No, rozhodně. Už jenom z důvodu té lokace, to se točí v Nižboru. Mm. A já to tam mám celkem blízko, asi 30 minut autem. Tam jezdíme, tak to je, a to není to hlavní. Hlavní je samozřejmě scénář a to si myslím, že panu Kolečkovi se velmi podařilo sestavit takový, e, takový zoopark z těch typů, které se tam pravidelně o víkendech schází. Mám radost, že vzniká další pokračování, začali jsme to asi před dvěma týdny, konec bude někdy v září, nebude to 13 dílů, bude to jenom 10 dílů, ale to vůbec nevadí. Ten humor je velmi specifický a mě to působilo nesmírnou radost, protože to obsazení opravdu stálo za to a patří se zmínit samozřejmě pana Bajgara a pana Bártka, dvojici režisérů, kteří se na výrobě těch prvních třinácti dílů podíleli. Ale ta poetika je mně velmi blízká, už jenom proto, že já jsem v dětství v podobné osadě, ne že vyrůstal, ale jezdil jsem tam za rodiči a musím říct, že ta stylizace je jenom do jisté míry fikcí. Ty různé typy se dají najít všude.
1: Navíc si myslím, že pro čechy je charakteristický, že ty víkendy se trávily a tráví do teďka vlastně, ať jsou to osady, nebo jsou to prostě a ty chalupy. Někdo to snášel dobře, někdo to bude nesnášel, protože to hmm. znamenalo sekat trávu a hmm. takový ty povinný, povinný věci. Takže myslím, že ta poetika byla, byla jasná a že se to povedlo výborně přeníst, že to, že to opravdu jako sedlo. Takže se musím zeptat na herecký kolegy, protože tam se sešla unikátní partička jako herců.
0: Já si ani nevzpomenu, že by mi byl někdo protivný, ale samozřejmě, že jsem se s někým scházel raději a s někým méně raději, ale tak asi Jaromíra Dulavu bych zmínil, Pavla Nového, ale Radka Holuba samozřejmě. Jedno jméno vedle druhého byl pro mě Vždycky velmi příjemný zážitek.
1: Je to pro vás, nebo jak je to pro vás podstatné, když si teda přečtete ten senát a řeknete si, jo, do tohohle já půjdu? To by mě zajímalo. Ptáte se, kdo v tom bude hrát, nebo berete to jako, že jste profik a že prostě jako, je to věc obsazení a režiséra?
0: No, ptám se samozřejmě, kdo v tom bude hrát, ale rozhodně si nevybíráme. Já zase nejsem uh, taková stára, abych mohl nabídky přehazovat vidlema. Ale s tím letím jsem neměl nejmenší problém a naopak jsem to uvítal, protože to byla dlouhodobá práce a navíc velmi příjemná.
1: Hmm. Navíc, e, Nižbor, e, Tomáš Žanák, tam to to provo, provozuje restaurante, hmm. takže asi občas by proběhla nějaká
0: návštěva? Určitě, určitě. On bohužel v té druhé sérii se objeví jenom ve dvou dílech, ale e, ta nádražní restaurace e, to stojí za návštěvu
1: jak na to vlastně reagovali lidi z okolí, kteří tam vlastně normálně, normálně asi jezdí, ne? když se točí. Já myslím, že spousta lidí, když jim to zasahuje do soukromí, tak jsou to úplně nočená není. Nezasahuje. Ona Nezasahuje.
0: Ta, ne, ona ta lokace je trošku jako za nižborem. Uh-huh, uh-huh. A slyšel jsem, že když vlastně televize tam nechala tu dekoraci, to je dekorace, tam uh-huh. stála původně jenom jedna původní chata a ty ostatní se dostavěly uměle. Uh-huh. Ale televize se rozhodla, že snad bude pokračovat, co ukážou čísla čísla ukázali, že by se mělo pokračovat, tak tam vlastně dva roky ty, ty chatky stály e, no a při tam jezdili dokonce autobusy se podívat na návštěvu. <laughs> Takže až takhle. No na ty, pra- podl- ty prázdné chatky. Na ty chatky, <laughs> <laughs> takhle tomu podlehli. No. Tak dobře. V některých studiích jsou velmi citlivé mikrofony a bývám vyzván, abych si sundal hodinky, protože mám takové hodinky a oni dostíkají a někdy to je na škodu. Toho krásného zvuku prstének se nechám. Tak
1: to jsme si jen tak jako připomněli atmosféru dabingu, kdy i týkající hodinky můžou rušit. V každém případě vy disponujete osobitým hlasem a chci se zeptat: já měl jednou dobu pocit, že se herci tak trošku rozdělili. Na herce, kteří se specializují na dabing a vlastně živí je ten dabing jako gro. A pak na herce, kteří si zadabují občas, protože mají to divadlo a točíte filmy. A myslím si, že do té druhé kategorie, nebo aspoň já za sebe jsem zařazoval vás. Jak to máte s dubbingovou prací? Jako všichni nadávali, že to je špatně placená těžká disciplína. Tak jaká je ta realita současná?
0: No, no bohužel v Česku to funguje tak, že aby člověk v chutí hrál divadlo, tak se musí taky něčím živit. Divadlo vás samou sobě neuživí, takže je potřeba dělat i jiné disciplíny, jako rozhlas televizi a dubbing. Pokud... Divadlo nehrajete a nemáte stále angažma a stále příjem, tak je potřeba denně obět dvě nebo až tři dubbingová studia, což bývá časově náročné a poměrně vysilující, protože tam jedete na půl hodiny, tam jedete na tři čtvrtě hodiny a, a podobně. Ale já mám možná a skromně řeknu to štěstí, že mě um, potkávají v dabingu vždycky, nebo většinou výjimečné příležitosti. Ať už zmíním třeba Kevina Spaceyho v domu z Karet, mm-hmm. nebo další hvězdná jména. na jsem měl tu čest dubovat, dokonce Silvestra na a další a další. Podílel jsem se třeba na miniserii Černobyl, což mě velmi, velmi zajímalo a bavilo. Dabing. Možná někdo řekne, že není kreativní, že ten interpret je spoután. Já taky nemyslím, že ten interpret je spoután tím, co vidí na na obrazovce, ale není to tak. A je to hlavně o tom, jestli je nebo není dobrá úprava. Někdy tam člověk u toho mikrofonu stráví víc času, než by chtěl nebo mohl protože úpravce si s tím nedá dost práce a je potom potřeba na místě se o to nějakým způsobem postarat, aby to fungovalo. A samozřejmě technologie se vyvíjí, takže pokud je herec třeba mírně nepřesný, tak už je to potom práce mistra zvuku, aby... Tu aby, repliku, to dohnul, aby, a, to aby tu repliku buď to natáhl, nebo hmm. zkrátil.
1: Hmm. Vystavinoval Kevin Space Spaceyho, teda mimo jiné mého oblíbeného herce a vlastně celý ten osud jeho v současné době mě vůbec neudělal radost. Co jste vlastně říkal na, na to, že i vlastně díky té kauze, která se kolem něj nějakým způsobem vytvořila, vlastně skončil i pro mě skončil dům, dům z karet, protože to pokračování bez ně už pro mě trošku ztrácelo smysl. Eee, jak, jste, jak jste vnímal tu kauzu, že vlastně na základě nějakých obvinění osočení, které vlastně pak i právně nebyly úplně prokázaný, mu to víceméně zlikvidovalo kariéru? A ta Amerika v tomhle je jako prostě z rohu do rohu.
0: No já jsem slyšel, že už se to jakoby nějak uklidnilo a že se vrací k práci, ale v té době, kdy, kdy to v médiích probíhalo, tak jsem přemýšlel o tom, jak... já nevím, on byl spojený s nějakou um, homosexuální kauzou. <hým> tak, tak dobře. Já si myslím, že zakázat třeba výbornému kardiologovi aby operoval, protože je homosexuál, hmm. to by asi nemělo takhle fungovat. Hmm. A je to tak, jako zakázat výbornému herci, protože se kdysi tímto směrem uh, vymezil, tak to taky by asi ne- nemělo být.
1: Hmm. A navíc mám pocit, že ta Amerika v tomhle tomu je jako, ne- jako nesmlouvavá a víceméně opravdu může zlikvidovat toho člověka, protože ty herci Ať, ať je to Spacey, kdokoliv jiný, jsou americký herci, točí hlavně americký produkce mm. a v momentě, kdy tam dostane červenou kartu, mm. tak, tak si taky už nemusí tak, takzvaně nikdy vrznout, protože prostě je na černé listině a byť se napíše, že se to vysetilo nebo něco podobného, tak se to s ním už potom tahne mm. a myslím, že speciálně ten americký model toho show je postavený na tom, radši ho nebudeme obsazovat, aby se o tom negativně nepsalo, nebo aby to nemělo vlastně takový ten negativní odsaz jeho práce a ten člověk může skončit. Takže jestli, jestli bude reál, že Kevin Spacey bude dál točit, tak je to dobrá zpráva, ale jsem na to velmi zvědavý já.
0: No, slyšel jsem, že je to tak, no, ale tenhle ten, já to nazvu takhle možná hloupě, sexuální rasismus mě není úplně jako blízký. Můžu si o tom jako myslet něco, ale jako nezobecňoval bych to. Mm-hmm.
1: Tak díky za otevřený názor. Igor, vy na začátku říkal, já jsem teda úplně nesouhlasím, že nepatříte mezi herce, který by přehrabovali role vidlema, nebo něco v tom duchu. Já si myslím, že vypatříte mezi velmi, nebo aspoň mám ten pocit obsazované české herce. Jak to máte na divadle? Já myslím, že když někdo divadelním angažmá, vybírat si nemůže. Když někdo je na takzvaně volný noze, tak si naopak jako vybírat do jisté míry může. Co je váš model a co je vlastně pro vás, když to dneska vezmeme, co je pro vás dneska dobrý divadlo, protože spousta divadel se pere s tím, že třeba nechodí úplně tolik lidí, co chodilo, zároveň se rozděly venkovní divadelní scény, je to vlastně nějaký hit posledních let, snad není divadlo, který by nebylo na nějaký venkovní letní divadelní scéně, jak to máte?
0: No, já jsem rád členem nějaké stáje a proto jsem hrozně rád, že mám angažma ve Vinohradském divadle, ve Vinohradském divadle a společně s manželkou. Ono se to osvědčilo už jenom v době covidu, protože lidé na volné noze ty dva roky neměli moc pracovních příležitostí, hmm. ale my ve Vinohradském divadle jsme zkoušeli, já to nerad užívám, ale musím, takzvaně do zdi, abychom měli naskoušeno, až se situace uvolní, která se za pánvu uvolnila. Ovšem, kromě toho, s manželkou, kterou zmiňuji opakovaně, protože je to světlo mého života. To je e, jistě. <laughs> tak kromě dvou dětí, 11leté Toničky a 7letého Lovizíka, který měl ostatně včera svátek, tak kromě těchto dvou dětí máme také jedno zájezdové představení, o kterém e, velmi rád mluvím, protože to je pro mě typ divadla, e, který je důležitý pro mě a určuje směr mého uvažování a to je vlastně tragikomedie jako žánr. Je to francouzská hra, kterou napsala Veronika Olmy, jmenuje se to jenom Život, já to zkrátím. Je to příběh dvou manželů, kteří jsou od sebe 12 let odděleni ale schází se v okamžiku, kdy on potřebuje pomoc, protože zabil svého otce a potřebuje zlikvidovat tělo a ve třetím dějství tam s náma vlastně vystupuje, nebo vystupuje účinkuje na jevišti mrtvolase, kterou tak jako pseudokomicky manipulujeme, ale je to, je to žánrem, kde se vlastně překrývá tragédie s komedií a to vlastně ve mně vždycky vyvolává pocit, že se dívám na, na opravdu kvalitní věc. Ta autorka, když to dopsala, tak zakázala uvádět tuto hru. Nicméně nám v Praze udělila výjimku, přijela se podívat na premiéru a to embargo potom zrušila. Zrušila. Ale je více samozřejmě takových autorů, kteří nejsou jednoznačně orientováni na tragédii nebo jednoznačně na komedii. A to je třeba v mých očích Čechov, kterého velmi rád hraju nebo na kterého se velmi rád
1: dívám. Chodíte rád do divadla, i když nemusíte, čili když, když nepracujete, že se jdete podívat na své kolegy nebo Šuškanda po Praze, hele na tohle dět to se povedlo.
0: Um, nechodím. Mm-hmm. Um, nechodím, ale vždycky mě zajímá něco, co třeba už mým životem prošlo. A to je třeba představení je třeba zabít Sekala. Hmm. To je představení, které jsem před sedmi lety hrál, když jsem musel odejít z Národního divadla, tak mě bylo nabídnuto v Brně, tam jsem se teda s chutí vrátil do Mahénovy hry. hráli jsme to čtyři roky, no a teď ten týž titul se hraje v divadle na Vinohradech.
1: Což je vlastně, nebo člověk by řekl, že to bude lidi přitahovat, protože to byl film oceněný českým lvem, je vlastně herecký výkonem polských herců, hmm. tam byly dominantní vlastně českých herců a patřil to mezi filmy, o kterých se mluvilo. E, jak je to přijímáno na divadle? Jako, je, to, je to vlastně ten, ten tahák, že si člověk řekne, tak na tohle, to je tutovka, na to lidi chodit.
0: No, já si myslím, že by to tak mělo být, protože pokud ten film jako jednou našimi životy prošel, tak by mě zajímalo, jak je to uchopeno na divadle. Ale ono to bohužel tak nefunguje. Ta doba tomu příliš nenahrává. Jsou argumenty, lidé se chtějí především bavit. Já se taky chci bavit, ale nemusím se u toho smát. Mě by bavilo se dívat na Sekala tak, jak ho kolegové hrají.
1: Mm-hmm. Takže jste stáncem toho předělat i jakoby úspěšnou filmovou věc do divadelního tvaru a, a zkusit to porovnat. Mm-hmm. As,
0: ano, asi ano. My jsme měli tu čest hrát Bergmanova, Fanny a Alexandr v režii Pavla Keka. a to byl pro mě taky docela herický zážitek. Raní klub. Raní klub a Miloš Pokorný. Pokorný. Express FM.
1: Migore, my tady máme takovou specialitu, než bych vás nutil, abyste se mnou dneska jel domů na jednostopém vozidle, ale máme tady otázky z Helmy a jestli si jednu vytáhnete a zodpovíte, to budeme rádi. Nikdo neví, co vytahne, tak se na to řekne co vyšlo dneska na vás. Hlavně,
0: abych to přečetl. Chtěl ses někdy podobat nějakému idolu? Nechtěl, ale podobám se. Aha. Anthony Hopkins. A je to pravda. No děkuju. Je...
1: <laughs> Takže to vyšlo docela. <laughs> je to teď jsem říkal, teď na vás koukám, říká jako Anthony je tady se mnou, tak je to pořád. pořádku. Všem on je sir. On je, on je sir, ano. A, a je možná lehce, lehce bohatší, lehce jenom. No, no, malinko. Malinko. <laughs> uh, pojďme se teď podívat, kde vás vlastně teď teda můžeme vidět, uh, ať se to týká divadla, anebo jestli třeba teď aktuálně víte, že něco třeba půjde do televize nebo, nebo do kin.
0: No, opět musím zmínit Vyrohradské divadlo a Valčeňskou zahradu, kde budeme hrát ještě pětkrát pod letním nebem Shakespeareova Romea a Julii. Nicméně rád bych zmínil divadlo Viola, kde s Klárou Cibulkovou hrajeme v představení Scorpios na obzoru, ale to už tuto sezónu nestihnete, milí posluchači, tak až v září. A je to fiktivní dialog Winstona Churchilla a Gréty Garbo. Mm-hmm. E- Je to dialog o tom, že on je po nějaké mozkové příhodě na invalidní vozíčku, už nemůže, je na konci života, ale pořád chce, protože je to velký bojovník a ona opustila filmový průmysl na vrcholu kariéry, takže ona může a už nechce. A tyto dva filozofické postoje se dostávají v té hře do konfrontace.
1: Takže to je, řekněme, divadlo. A co se týče filmu a nebo televize, jestli teď víte, že krom toho, že jsme se bavili, že bude pokračovat osada, tak to je to, jak to nasadí televize. Jestli víte, že teď, teď, něco, teď něco aktuálně půjde?
0: No, nevím. Za sebou máme premiéru filmu Promlčeno s Robertem Sedláčkem a s Karlem Rodenem v hlavní roli. Pak na konci října bych měl snad točit něco s Filipem Renčem a pan Pachl točí takovou miniserii, která se jmenuje Oktopus a kterou, na které bych se možná částečně měl podílet v docela příjemném organizačním modu, protože by se mělo točit 6 dní v kuse tam moje role na Máchově jezeře a my tam máme kousek chalupu.
1: Mm-hmm. A to jste řekl, že si nemůžete vybírat. Tak to mi nepřipadá tak úplně.
0: <laughs> Já bych s dovolením ještě zmínil audioknihy, které dělám velmi aha, rád. Aha. A zejména mého oblíbeného autora Vladimíra Kernera. Mm-hmm. Takže kupujte si zánik Samoty Berhov nebo Život za podpis nebo mm-hmm. Psí kůži.
1: Bez vás. Igore, díky, že jste se našel čas, že jste dorazil a držím palce, že se daří celkově prostě a zdravíčko, samozřejmě, tak to víme, že už prostě jako nezbytnost. Jako, Děkuji tam taky... pěkně za pozvání, bylo mi potěšení, mějte se. Hezky. Tak hezký den, díky.
0: 7 a až 10, pondělí až pátek. Raní klub a miloš Pokorný. Na Expressu. Poslouchejte nás i na rádiu Express FM.